0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 1 van 6 januari 2023. Overigens, jaargang 3 alweer. Mijn naam is Joost Bors, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw voor de particuliere belegger. Ook een praktijkcasus met deze week de vooruitzichten van de professionals, waaronder ook een paar Amerikaanse professionals, voor het jaar 2023. Nou, in ieder geval de beste wensen voor het jaar 2023. Het nieuwe beursjaar is al een paar dagen oud. Wat een tegenvaller voor de lange termijn belegger was het jaar 2022. En zeker de laatste weken. Alle belangrijke beleggingscategorieën zoals aandelen, obligatie en vastgoed... ...daalden in het jaar 2022. De laatste dagen kwam de daling voort door onder andere de felle daling van het aandeel Tesla. Dit aandeel daalde in december vooral de laatste zes dagen, met 40% en staat nu circa 65% lager op 110 dollar. Nou, dit kwam onder andere door berichten dat Tesla de fabriek in Shanghai tijdelijk sluit... door de toename van coronagevallen. En daar hebben we dus het tweede punt, de coronagraals in China... en de angst dat dit weer tot problemen in de rest van de wereld kan zorgen. Ja, een beetje een vu gevoel krijg je nu, hè, terug naar december 2019... Toen in China de eerste gevallen bekend werd en de westerse beurzen nog niet echt reageerden en pas in maart 2020 instorten. En dit laatste hoop ik niet dat er weer een coronadaling komt. De daling kan wel veroorzaakt worden door uh, verre renteverhogingen bijvoorbeeld of afname economische groei. Maar ik hoop niet dat we weer coronaproblemen krijgen. Ja, de Amerikaanse centrale bank die kwam woensdagavond met de notulen van de vorige vergadering... Ja, en dat was uh, uh, de vet de uh, eigenlijk heel raar. De FED die maakt zich zorgen over de stijging van de beurzen. Uh, elke keer als er wat uh, slecht nieuws is, dan stijgen de beurzen in de hoop dat de inflatie daalt en dat de centrale bank dus ook stopt met renteverhogingen. Dus De centrale uh, bank in Amerika heeft uh, wel significante vooruitgang geboekt met die renteverhogingen tot nu toe. Maar meer renteverhogingen zijn waarschijnlijk nodig om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%. Ja, markten hoeven er niet op te rekenen. dat in 2023 de rente ook nog een keer zal worden verlaagd. Dat is eigenlijk wat de centrale bank woensdag zei. Ja, dat blijkt dus uit de notulen van de decembervergadering. Ja, die notulen die, die tonen dus aan dat ze zich, dat ze zich zorgen maken, behoorlijk zorgen maken. over al te veel euforie op de financiële markten. Ja, dat zie je gewoon elke keer. Hè. Als die cijfers een beetje aangeven dat er. Eh, uh, ...iets minder inflatie is, ook al is het maar een fractie lagere inflatie... ...dan schieten die koersen uh, weer omhoog. En daar uh, ja, dat, dat is de, de centrale bank niet, uh, zo, uh, niet zo blij mee. En weet je, ook wat, wat er gebeurt is dat er uh, ongewenste versoepeling... ...van uh, de financieringscondities voor bedrijven en huishoudens... ...dus als die rente weer wat gaat uh, dalen... En als de overheden weer geld pompen, bijvoorbeeld die gaspremie, die we, energiepremie die we allemaal hebben gehad, ja, dat werkt allemaal contraproductief voor de inflatiebestrijding. Dat geldt ook voor salarisverhogingen. Dat werkt ook weer niet voor de inflatiebestrijding. Want uiteindelijk zullen die hogere salarissen, als die CO's nu weer de komende zes maanden verhoogd worden dan gaan echt wel de Albert Heijns en de Unilever dat allemaal weer doorverrekenen in de producten. En dat, uiteindelijk leidt dat weer tot hogere prijzen voor je koffie en voor je bier en voor je eten. Nou, donderdag waren ook de arbeidsparticipatiecijfers eh, ook nog te positief. En dat zorgt ook weer voor een daling donderdagavond op de Amerikaanse beurzen. Eigenlijk te weinig, eh, te weinig werkloosheid is niet goed voor aandelen. Dat is ook wel heel bijzonder. Hè? Slecht nieuws is goed voor aandelen in deze tijd. Hoe meer mensen werkloos worden, dat is eigenlijk wat de centrale bank wil zien. Hè? Heel veel mensen die ontslagen worden. Want hoe meer mensen uit het arbeidsproces worden gehaald... dat verhoogt de concurrentie bij een vacature... en dat verlaagt dan de loonkosten. Nou, het IMF, Internationaal Monetair Fonds... die kwam ook met economisch nieuws voor 2023... Ja, de wereldeconomie groeide in 2021 nog met 6%. In 2022 zwakte het af naar 3,2. Nog steeds wel groei. Maar volgens het IMF wordt het in 2023 nog een tandje minder. Misschien 2,5% of lager. Terwijl die hoge inflatie een mondjesmaat afneemt. En vooral in China, dus in China valt die groei voor het eerst in 40 jaar waarschijnlijk lager uit dan die van de wereldeconomie als geheel. Nou, China is altijd een de laatste tien jaar een belangrijke aanjaag geweest voor de wereldeconomie. Nou, de helft van alle economieën in de Europese Unie zal in 2023 in een recessie belanden, volgens het IMF. Wereldwijd dreigt dat voor één op de drie landen, vooral opkomende markten met schulden in dollars, in Azië en Afrika krijgen het zwaar. Nou, dinsdag, 3 januari, werd bekend dat de inflatie in, Duitsland in december met 1,2 is gedaald ten opzichte van november. Dat klinkt bijna als deflatie, ja, dalende prijzen. Dat is in ieder geval een goed teken. Het is een, uh, het is een sterkere prijsdaling dan de 0,8 die analisten hadden verwacht. Op jaarbasis vertraagt de inflatie vorige maand van 11,3 naar 9,6, ook lager dan de verwachte 10,2. Nou, die, die daling in Duitsland gaat in dit tempo bij net zo snel als de stijging van de inflatie. Met de huidige ontwikkeling van de energieprijzen zou de inflatie wel eens veel sneller kunnen afnemen dan eerder werd ingeschat. Nou, wat we hebben we gezien bij, bij aandelen in 2022? Een grote winnaar uh, was eigenlijk de energiesector. Dat is een, een hele mooie grote dikke plus voor de energiesector. En daarnaast valt op het grote verschil tussen groeiaandelen, de technologie... En waardeaandelen, bijvoorbeeld uh, consumentenbasis, uh, voeding, gezondheidszorg. Het verschil tussen deze twee categorieën was het de laatste jaren niet zo groot. Vooral in Amerika. De Nasdaq daalde 35% en de Dow Jones maar uh, 10%. In Nederland zie je het ook terug hè, bij ASML, ASMI, die technologiebedrijven. Die waren flink in de min. En AALT en Unilever die zaten op een hele lichte min of een break-even niveau zelfs. Dat is het verschil tussen. Groeiaandelen en waardeaandelen. Ja, met die aandelen, vooruitzichten, financiële dagblad, heeft een enquête aan vermogensbeheerders en strategen in Nederland gevraagd wat de verwachting is voor dit jaar. Nou, Gemiddeld verwacht men dat de AX in 2023 in december op 725 punten staat. Nou, dat stonden we deze week ook al bijna. In ieder geval een aardige plus van zo'n procent of vijf. Ja, er is wel eens kritiek dat de verwachte bewegingen altijd erg beperkt zijn. In de praktijk zijn de uitslagen vaak een stuk groter. Maar er doen heel veel mensen mee. Ongeveer zo'n 110 mensen hebben die enquête ingevuld. Die strategen van banken en van Maar dan krijg je al snel gauw bescheiden uitslagen. Dus allemaal uh, het gemiddelde daarvan neemt. Maar ja, uh, als je wil weten wat uh, bijvoorbeeld uh, individuele aandelen voor twee... Uh, 1.023 verwacht wordt. Bestaat die toplijst van die 120, 110 analisten uit Axo, ASML, Philips, ATJEN en ASMI. Nou ja, dat zijn de technologieaandelen die hard naar beneden zijn gegaan. Die kunnen herstellen. Philips is ook een soort herstelkandidaat. Die heeft het de afgelopen dagen ook alweer goed gedaan. Men hoopt natuurlijk dat, dat er nu na, na zoveel uh, maanden en uh, anderhalf jaar of twee jaar die apneu-affaire, dat het dat fiel een beetje naar die afwikkeling van toe kan gaan werken. ABN Bank kreeg een, uh, vanuit buitenlandse analisten een, uh, een verhoging van hun uh, waardering. En, en de koers ging ook deze week voor ze omhoog. Nou, wat verwacht de Amerikaanse strategen... Ik heb er even heel kort drie, drie uh, stukjes geselecteerd van uh, Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP, JP Morgan. Nou, Morgan Stanley, de economie blijkt nog uh, te veerkrachtig, waardoor de dreigende ineenstorting van die bedrijfswinsten nog even uitblijft. He, ze verwachten die kwartaalwinsten wel misschien halverwege 2023 wat zullen gaan dalen met, met die uh, aanhoudende verbeteringen aan de inflatiefront. ...heb je misschien wel, plus dat die bedrijfswinsten nog een beetje op peil blijven... ...heb je wel misschien dat die beurs het eerste kwartaal nog een beetje uh, positief blijft. Uh, Mogen zijn die daarnaast ook een voorkeur voor, uh, voor waardeaandelen. Boven de groeiaandelen, omdat ze vinden dat die nog een beetje aan de hoge kant zijn. Dat kan je ook wel terugzien aan Microsoft die deze week fors toch wel uh, wat uh, inleverde... ...en Apple die ook wel wat aan de dalen is... Nou, en China kan als belegging een uh, verrassing uh, zijn in 2023, volgens Morgan Stanley. Ja, China heeft natuurlijk het heel slecht gedaan uh, vorig jaar. Nou, die andere partij die vindt ook de, dat inflatie uh, boven die doelstelling van de centrale bank blijft. En de inflatie zou moeten gaan uh, matigen naarmate de economie vertraagt en die arbeidsmarkt verzwakt. Dus uh, dat is JP Morgan. Die hoop is dat die arbeidsmarkt verzakt, waardoor die uh, eh, economie wat gaat vertragen en de inflatie naar beneden komt. Ook omdat die toeleveringsketen blijft afnemen. Hè, dat op, op zich gaat het al uh, goed, er is, geen, er, er is nu genoeg voorraad, dus er is, uh, genoeg ingrediënten om een, uh, ja, een lage inflatie te krijgen. Ja, zij zien in ieder geval voor de ontwikkelde economie een milde recessie. Zowel aandelen en obligaties hebben daar wel al een beetje op voor gesorteerd... ...op vooruitgelopen op die macro-problemen. En uh, die beginnen er steeds meer beter uit te zien. En ze zijn vooral enthousiast over, eh, worden wat enthousiast over obligaties. Ja, die uh, die uh, daling van die aandelen... ...heeft wel volgens dat sommige aandelen met een uh, ja, toch wat lage waardering zijn komen te staan. Zolang ze nog een goede winstpotentie hebben, het dividend uh, handhaven... ...dan zien ze daar ook wel uh, kansen in. En vooral... ...JP Morgan zit vooral ik ook naar klimaatgerelateerde aandelen. Dus uh, ze hebben voorkeur dus voor afgeprijsde aandelen... Die, ...waar al heel veel slecht nieuws is in geprijsd... ...en met een betrouwbaar dividendbeleid. Een beetje by the dog theorie die ik uh, verleden week ook uh, heb genoemd. Nou, die andere partij in Amerika... ...Goldman Sachs... Nou, ...die verwacht ook een uh, groeivertraging... Door uh, uh, ja, de inflatie, de, de snelle verhoging van de rente, door de oorlog. Dus verwachten een, een wereldwijde groei van slechts 1,8% in 2023, Goldman Sachs. Dus die zijn negatiever dan het IMF. Ze verwachten wel dat uh, Amerika het iets beter blijft doen dan Europese uh, landen. Dus uh, Amerika waarschijnlijk net niet in een recessie gaat belanden. Europese landen wel. Uh, Goldman Sachs wacht dat de centrale bank de rente nog uh, gaat verhogen naar richting de 5, procent. De andere partij zit er rond de 4,5%. Goldman Sachs is, is iets wat negatiever op het gebied van de rente. Dus uh, dat is uh, toch iets wat, wat minder positief. Um, ze verwachten dat de, uh, het eurogebied, de dus Europese landen en het uh, Verenigd Koninkrijk, zich wel in een recessie gaan uh, bevinden in het eerste halfjaar van uh, dit jaar. En dat komt voornamelijk ook door die hoge energierekeningen die de consumenten voor de kiezer krijgen. Uh, de Wereldwijde obligatieindex, die uh, Bloomberg Global Total Return. ...indexen zijn wat positiever over obligaties. Ja, obligaties natuurlijk van negatieve rendementen naar nu in Amerika 4%. Dus het is, je kan best wel wat in obligaties gaan uh, beleggen. Dus dat, dat, uh, je, je zag wel dat die obligaties vorig jaar het slechtste, heeft, het slechtste gerendeerd heeft... ...van de afgelopen 10, 12 jaar. Dus dat was wel een uh, behoorlijke, uh, eh, zeker voor nieuwe beleggers een pijnlijk verlies en voor, voor diegenen die al langer beleggen in obligaties, die hebben natuurlijk daarvoor boven normale rendementen gemaakt in obligaties. Dat moet je je wel aan realiseren. Als jij tien jaar geleden wat had belegde in obligaties, dan heb je hele goede rendementen gemaakt. Dus in 2022 zijn die obligaties fors gedaald, die koersen. Dus gemiddeld een obligatie, beleggingsfonds met lange looptijden zitten gemiddeld tussen de min 15 en de min 20%. Dus daarom zijn er heel veel van die strategen nu wat positiever. Om te, om, en dan durven ze nu wel aan om te zeggen van beleg maar wat meer in die obligaties. Dus beleggen in obligaties wordt iets aantrekkelijker. Dus in ieder geval een, een nieuw jaar is begonnen met uh, vele kansen. Heel veel succes voor iedereen. Blijf wel trouw aan je persoonlijke doelstelling en lange termijn visie. Zo bouw je tenslotte vermogen op. Vermogen bouw je niet op door te gokken. Dat is niemand gelukt om elk jaar met gokken vermogen op te bouwen. Kijk maar naar de, de grotere vermogens. Die beleggen altijd met een bepaalde doelstelling en visie. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct belangsadvies, Hou je eraan. En de basis van openbare informatie. Tot de volgende week.